0: Le gouvernement qui vient donc de dévoiler ses nouvelles projections économiques en vue du projet de loi de finances 2023, le PLF, prévisions qui, qui se sont passablement assombries. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plan, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Euh, c'est moi, au témoin d'un doute, ou c'est bercé, j'ai le sentiment que Bercy a un petit peu noirci. Le tableau d'ensemble, croissance revue à la baisse, plus d'inflation, ce cadrage euh, macro et budgétaire n'est pas, pas très réjouissant. Hein.
1: Non, le, la situation économique n'est pas très réjouissante aussi, euh, on va dire. Ceci explique cela. Et voilà, donc euh, ça correspond à peu près à l'environnement euh, qu'on connaît aujourd'hui. Il euh, faut savoir que le dernier euh, PLF, hein, c'était forcément euh, il y a un an, hein, on avait un environnement macroéconomique qui était quand même plus porteur. Alors déjà, il ne révise pas l'année 2022, on reste à 2,5%. Ouais. À euh, ah juste titre, parce que les Juste titre, les le, sont plutôt bon et Voilà, on a un acquis qui est déjà à 2,5, donc il n'y a pas trop de raison on pourrait même être un peu au-dessus. La question, c'est 2023. Sauf si on tombe en récession technique au quatrième trimestre, ce que de plus en plus d'économistes nous... Alors, ouais, ça ne même pas, il faudrait troisième et une partie du quatrième, mais euh, bon, enfin... Ouais. Bon, on y sera enfin, on y on y sera, sera. Sera. enfin sauf euh, révision sauf événement et demi n'est pas n'est pas trop discutable. Euh, c'est 2023 euh, effectivement c'est une révision forte et euh, révision de 1,4 à 1 1 pour cent, euh, sachant que même aujourd'hui le 1 peut être vu comme une fourchette haute. Oui, oui, oui. Au regard de, du contexte international, euh, bien sûr en premier élément l'impact de la guerre euh, en Ukraine et les effets sur les prix de l'énergie, la remontée des taux d'intérêt. Euh, et la vitesse de remontée des taux d'intérêt. Euh, les réponses budgétaires, on va voir dans le PLF, hein, ce qui a, le, bou le, le, le calibrage du bouclier tarifaire qui est très important.
0: Et puis... Euh, donc c'est aujourd'hui, ça sera cet après-midi, donc vu qu'on enregistre qu'il est midi, on ne sait pas exactement encore quels
1: seront les... Euh, même si on se dit que ce serait potentiellement entre 10 et 20% de hausse. Entre 10 et 20% de, de hausse, facture, ce qui veut dire que ça bien. va limiter euh, l'effet euh, de transmission du choc énergie aux ménages, malgré tout. La question, c'est comment on limite le choc aux, aux entreprises, ouais. euh, notamment aux entreprises industrielles qui sont grosses consommatrices, grosses consommatrices d'énergie, gaz ou électricité. Et puis, le dernier point, il est aussi sur la possibilité de remonter Covid, difficultés d'approvisionnement avec la Chine. Pour le moment, ça s'est tassé, ça va mieux. Mais on ne peut pas écarter d'ici 2023 une remontée de l'épidémie et des difficultés d'approvisionnement. Et une Allemagne en grande difficulté, qui est comme notre principal partenaire. Ce qui fait que quand vous alignez l'ensemble de ces éléments-là, moins de marge de manœuvre budgétaire, des taux d'intérêt moins accommodants, euh, un, des prix de l'énergie durablement élevés, euh, le 1% est même venu,
0: est presque résilient. Hein. Ouais, d'autant qu'on a de plus en plus d'économistes qui nous disent, en gros, l'année prochaine, ce sera sûrement une croissance autour de zéro. En moyenne, sur l'année, avec effectivement peut-être un passage en récession euh, entre la fin 2022 et début 2023, de plus en plus d'économistes ouais. nous disent, voilà, pour des raisons, euh, donc plus pessimistes que le gouvernement, pour des raisons qui s'entendent. Encore une fois, vous l'avez dit, c'est à la fois la hausse des prix euh,
1: qui ne va pas s'arrêter ouais.
0: pour le moment. Euh, c'est à la fois les coupures de courant, pénurie de gaz, c'est les taux d'intérêt qui remontent. c'est euh, le, euh, le, le, le 1%, haute euh, fourchette. Hein.
1: ouais mais je pense que le gouvernement n'a pas donné l'ensemble des éléments, mais n'intègre pas de rupture euh, sur l'énergie. Il n'y a pour... pas de blackout, il ouais. n'y euh, a pas de rationnement. Euh, quantitatif. Il y a des effets prix hein, qui sont évidents. Mais du coup, on n'a pas un scénario qui pourrait être plus négatif dans lequel on a un rationnement. Et alors Et eh ben, ce scénario-là Très difficile à évaluer aujourd'hui, parce que ça veut dire quel est le plan du gouvernement dans le rationnement. C'est-à-dire le plan sobriété, mais là, une sobriété contrainte, ce qui serait un peu différent. Et qui ont privilégié dans cette sobriété Est-ce que euh, c'est les secteurs industriels gazo-intensifs ou est-ce que c'est les ménages Si les ménages sont privilégiés à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des rationnements sur l'industrie, donc le choc économique peut être plus fort. Par contre, si on fait du rationnement sur les ménages, le choc économique est moins fort, mais c'est un choc sur le bien-être. Donc il y a un arbitrage à faire. Donc euh, effectivement, la récession ne peut pas être écartée. En même temps, voilà, euh, la question fondamentale, c'est cette évolution sur l'énergie dans les trimestres à venir. Une récession, pas improbable, hein, sur deux trimestres, il faut deux, deux, deux chiffres de croissance négatif. Mais euh, on peut, je ne pense pas qu'on aura une récession en 2023. D'autant qu'on devrait passer l'hiver, c'est RTE qui sort ce matin. Enfin, je crois que des, oui. euh, ça a fuité comme quoi on, on devrait pouvoir passer a priori oui. l'hiver euh, en matière d'énergie. matière d'énergie, parce qu'on a restocké quand même beaucoup. Il y a la question des centrales nucléaires et, euh, et leur remise en route euh, là. Il y, a, il y a la question comment on passe les pics euh, énergétiques. Donc, tout ça, c'est un plan euh, stratégique en réalité, que le gouvernement aujourd'hui qui sait exactement comment faire. Et puis, il y a la question de comment vous compenser le choc énergie pour les entreprises, hein, ça c'est quand même très important. Qui, on n'en sait pour... pas assez ça, Non, non bah, on ne sait pas dire. assez parce que ne peuvent pas pour certaines répercuter intégralement la facture euh, ou certaines arrêtent de produire, ça devient plus rentable. quoi. Donc la question c'est même euh, le risque euh, de secteur industriel où on pourrait avoir possiblement des dépôts de bilan si on reste durablement dans cette situation parce que le problème c'est qu'on n'est pas en situation provisoire, c'est-à-dire que clairement euh, des prix élevés de l'énergie vont se maintenir, alors un peu moins sur le pétrole. Mais on peut imaginer que sur le gaz et l'électricité, ça va être quand même assez durable. Euh, donc, euh, il faut une stratégie euh, d'accompagnement euh, face à ça, qui coûte cher aussi. Hein, donc, il y a la question des finances publiques. Ouais, on va en parler. Et, y compris la remontée des taux, Donc, du coup, qui va aussi peser sur euh, les charges d'intérêt. Oui, avec
0: l'inflation qui est revue à la hausse. Un point de plus oui. prévu oui. pour l'an prochain, on passe de 3,2%. C'est une projection oui. à 4,2% oui. d'inflation en moyenne sur 2023. Et pas de reflux, nous dit le gouvernement, avant...
1: Courant 2023. même ouais. le côté précis de, du courant 2023. <rire> oui, quand tu fais des prévisions, ce enfin, qu'on en fait, voit si c'est s'il y a du courant. Voilà, tout fait. va bien s'il y a du courant, mais euh, c'est bien ce qu'on craint. Mais euh, là, c'est euh, le courant. Effectivement, je pense que ça va être que euh, globalement, on va rester avec une inflation élevée jusqu'au début 2023. Pour une raison assez simple aussi, parce qu'on encaisse encore le choc énergie que la baisse du bouclier tarifaire va créer un nouveau choc en fait, inflationniste pour les ménages qui paieront un peu plus cher. Enfin, quand vous dites baisse du bouclier tarifaire, c'est un bouclier qui est moins, qui est moins protecteur. protecteur. Ouais, voilà, ça. Ça, veut, ça veut dire qu'il protège toujours, mais comme il protège moins, vous encaissez une petite hausse des prix ouais. que vous n'aviez pas eu jusqu'à présent. Ouais. Et donc, 2023, vous devez avoir, à mon avis, vous atteindrez un pic assez proche de 7%. Et à partir de là, c'est-à-dire à partir du deuxième trimestre 2023, selon les hypothèses énergie, parce qu'on considère... Il n'y a pas une boucle prix-salaire parfaite, c'est-à-dire que les salaires augmentent, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de pouvoir d'achat pour les salariés, hein, mais que les salaires augmentent moins vite que les prix. Mm. Et s'il y a une stabilité des prix d'énergie, progressivement, vous reconvergez vers une inflation euh, qui est plus proche de 3%. Mais ça veut dire que ça prend euh, du temps. Oui, mais en même temps, en moyenne, qui sera de 4,2%. Euh, oui, non, mais en euh, moyenne, euh, c'est fin d'année, vous êtes vers 3%, mm. mais vous partez de 7. C'est-à-dire ah. que vous passez de 7 à 3 et la moyenne peut être même peut-être plus proche de 4,5%. C'est ah, un scénario assez rose euh, parce qu'on n'est pas dans un scénario catastrophe. Euh, c'est un scénario euh, qui n'est pas catastrophe. En même temps, euh, c'est vrai qu'il y a quand même des éléments aussi des qui sont restés assez importants. Hein. Donc les ménages, finalement, il y a des situations très difficiles, mais il y a aussi des ménages qui ont quand même accumulé pas mal euh, d'épargne. Ouais. ça fait deux ans qu'on en parle quand même. Hein. Oui, mais ça fait deux ans qu'on revient pas au niveau des d'épargne en crise. Et là même, si vous regardez les prévisions, le revenu des ménages au second semestre va augmenter de façon significative avec les revalorisations, hein, la hausse de 4% des prestations, de l'indice de fonction publique, la hausse du SMIC. Euh, tous ces éléments-là participent, la suppression de la contribution audiovisuelle publique, la baisse de la taxe d'habitation. Il euh, y a quand même un certain nombre d'éléments qui soutiennent le, le revenu des ménages. Euh, mais une consommation qui est affaissée, quoi, qui ne reprend pas complètement. Euh, et donc euh, ça, ça veut dire qu'on pourra avoir des éléments un peu plus positifs sur la consommation. Euh, mais par contre, il y a une inquiétude. C'est clairement l'environnement le international, c'est les incertitudes que ça peut ah. créer, c'est l'investissement. Donc l'investissement a très bien résisté jusqu'à présent. Étonnamment d'ailleurs. Euh, étonnamment, c'est-à-dire qu'on est ah. qu des niveaux d'investissement et notamment dans tout on ce On explique qui est... comment Alors d'abord parce que finalement, la situation globale des entreprises financièrement est plutôt bien tenue par les compensations qu'il y a eu. Hein, et on voit que les marges sont restées quand même assez élevées qu'on a eu des PGE, donc il y a eu de la liquidité. Euh, et donc il y a eu pas mal d'investissements, et l'investissement aussi dans un choc sectoriel où il y a eu peut-être une accélération du, du modèle, la transformation, et on voit qu'il y a beaucoup d'investissements dans le digital, typiquement. Euh, par contre, vous avez une grosse baisse de l'investissement dans tout ce qui va être, euh, tout ce qui est matériel le transport, les avions, les, euh, les automobiles, etc. Euh, mais la question, c'est que là, on a mangé un peu notre pain blanc sur le côté euh, investissement, et que le retournement conjoncturel, en tout cas à ce qui se passe, mmh fait que les entreprises peuvent se retrouver face à des surcapacités même de production. Dans Sur fonds cas. de factures énergétique Sur fonds de factures énergétiques et, et bon donc bon, bon. dire c'est pas le moment d'investir avec des taux qui remontent. Ouais. Et donc le risque, c'est qu'effectivement l'investissement qui tenait bien la route puisse se réduire avec en plus une prudence des ménages. donc euh, voilà euh, Une croissance nulle en 2023, ça reste un scénario plus que plausible hein. On peut pas l'écarter. Je ne mettrai pas en scénario central. Hein, ça, ça serait quand même un choc, euh, quand même très négatif, parce que pas oublier qu'il y a encore des mesures budgétaires importantes hein, d'accompagnement. Il y a aussi la baisse d'impôt sur la production. Mais il n'y
0: aura pas d'acquis de croissance en 2023. Mais il y
1: aura très peu d'acquis de croissance. Ça veut dire qu'on aurait une, une, une croissance totalement flatte et qu'on récupère pas du tout les pertes passées. Hein. C'est-à-dire que on, normalement, on avait un scénario, si on se souvient de fin 2021, de reprise assez dynamique qui compensait le choc Covid. Donc là, on ne compenserait pas et on resterait sur quelque chose de stagnant. Euh, donc, c'est pas impossible, c'est pas le scénario euh, euh, central, mais aujourd'hui, voilà, j'allais dire, les degrés d'incertitude n'ont jamais été presque aussi élevés. Quoi. Ouais, il nous reste une, juste une petite minute pour parler de l'équation budgétaire qui se
0: complique pour le gouvernement, qui ambitionne toujours de stabiliser à 5% les déficits publics. Mmh. Niveau 2022 en 2023, euh, d'où des reports notamment sur ouais. la, les baisses d'impôts de production sur, euh, étalées sur deux ans. On en parlera juste après François Asselin, le patron de la CPME. Mais juste, euh, euh, ça est difficile de tenir les 5% d'efficacité public l'année prochaine euh...
1: Alors, ça va être difficile parce que dans un scénario où vous avez un ralentissement de la croissance, ça fait moins de, de recettes fiscales. Ça, c'est le premier point. Les recettes fiscales et fiscales qui ont bien tenu, il faut Alors, rappeler. Ça, c'est un présent. point très important. Hein. C'est-à-dire que la grande surprise, c'est que les déficits sont moins élevés que prévus en réalité. Parce qu'on a des recettes fiscales qui sont très dynamiques de l'impôt. Mais à sur le, l impôt. TVA, l impôt l impôt sur le l'impôt sur revenu, l'impôt sur, sur les sociétés, les, les sociétés ouais. La TVA, les cotisations sociales, ce qui avait beaucoup d'emplois. Ouais, Et donc en fait, on a un niveau déficit attendu qui est moins élevé que ce qu'on peut avoir. Donc la question, c'est comment ces assiettes fiscales vont se comporter mm. pour les trimestres à venir. Et la question de l'emploi est centrale pour deux choses. C'est qu'on peut imaginer aussi un retournement du marché du travail. Hein. Ouais. C'est-à-dire que si vous avez un retournement de cette euh, envergure-là, après en plus avec une histoire de productivité, c'est que les entreprises ont perdu beaucoup en productivité, donc pourraient chercher à récupérer des productivités pour maintenir leur marge, ça se paierait par des emplois en moins et donc la masse salaire en moins. Si les salaires ne s'ajustent pas au prix, ça fait aussi des salaires réels qui baissent. Et donc, vous avez un schéma aussi sur la masse salariale qui est un peu différent de ce qu'on a est eu jusqu'à présent. Difficile de tenir ces 5%, a priori, sur fond de gros freinage de l'activité l'an prochain. Ça dépend
0: du calibrage budgétaire qui sera fait aussi sur les mesures énergie, réellement. Bon, on en saura plus dans les prochaines oui. heures et les prochains jours. Merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plan, économiste et directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Salut.
1: Merci.